0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast. Ik zit met René op de bank. Hallo daar. En um, nou, ik had het in de vorige aankondiging al een beetje laten weten. Ik word 50 in oktober. En uh, dat vind ik een hele mijlpaal. En ik blijf mezelf wijsmaken dat 50 het nieuwe 30 is. Um, als ik dat combineer, dat gevoel van ik word 50, met uh, dat, we, dat we nu zo heel voorzichtig aan. De kruiddampen van de, van de coronatijd zien optrekken en dat we weer wat meer met onze snuffert in de toekomst zitten, merk ik bij mezelf zo van ja. En straks, wat wil ik nou? Ik heb al van alles bereikt. Meer misschien zelfs wel dan dat ik op mijn twintigste dacht dat ik zou doen, omdat ik op mijn twintigste ook helemaal niet zo bezig was met wat wil ik bereiken. Wat wil ik? En toen dacht ik, nou, dat hebben vast heel veel meer mensen. Van ja, als je even alle fuss weer wegdenkt. Wat wil ik worden als ik later
1: groot ben? Dat hoeft niet pas als je, als je binnenkort 50 wordt. Want het kan ook zijn dat je binnenkort 25 wordt. Of 30 of 35 of 40. Ja. En, en we hebben ook het afgelopen jaar ontzettend. Ik ga een beetje dat algemeen maken. Maar overleefden de meeste mensen van ons. En, en waren we niet bezig met van wat wil ik later als ik groot ben? Of. Uh, want we moesten in het hier en nu overleven. Maar langzaam beginnen de kruiddampen een beetje op te, op te trekken. Uh, dus het is misschien ook wel tijd om eens weer te bedenken van... hé, hey, maar wat wil ik nou eigenlijk echt nu weer als ik later
0: groot ben? En waarom noem ik het als ik later groot ben? Uh, ik, ik, even een stapje terug. Uh, een van de uh, grondleggers van NLP was decennia terug... ging NLP voor heel veel mensen over... Uh, sta elke dag voor de spiegel en vertel jezelf dat je een kanje bent... en dan ga je het vanzelf geloven. En stel je gewoon je grote doelen en maak ze weet ik veel wat... en dan lukt het. En daar ik, word ik altijd een beetje heu van. Dus ik uh, weet heel vaak wel wat ik wil, maar niet op die manier. dus het is en, en als je het hebt over als ik later groot ben... daar zit veel meer speelsheid in en mogen dromen... en out of the box en uh, doe eens gek... Dus ik vind dat wel een leuke titel en een leuk uh, uitgangspunt. Dus dacht ik, ik ga gewoon tegen René zeggen... René, ik weet het niet. Ik weet dat ik, uh, dat ik zin heb om weer een stip op de horizon te zetten. Uh, ik heb ook allemaal vraagtekens bij die stip op de horizon... die weer te maken hebben met uh, zingeving... en ik wil geen platte doelen. Waar gaat het leven nou over? En voor je het weet zit ik dan in een soort cirkeltje te denken... waardoor ik dan maar gewoon weer niks als stip op de horizon ga zetten. Dus ik dacht, jullie gaan gewoon lekker meegenieten... dat René mij gaat vertellen hoe het allemaal werkt... met <coughs> echte, congruente, fijne, lekkere, als ik later groot ben, doelen. En ik heb als bonus dat het voor mij ook helderder wordt. Lekker toch? Ja, ja. toch?
1: Ja. ja. En het is wel mooi wat je zegt. Want uh, uh, een van de dingen waarom het voor ons als mensen minder makkelijk is om zo te, te kunnen dromen. is dat we heel erg vanuit onze eigen huidige situatie, huidige paradigma. proberen te dromen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Want dan zit je nog steeds in je hier en nu dingetjes vast.
0: Ja, misschien is dat het ook wel, want dan ben ik... Uh, ik bedoel, ik wil van alles. Ik wil dat mijn podcast Nederland overstromen. Ik wil uh, Dr. Phil Meets Oprah Winfrey worden. Ik wil boeken schrijven. Ik wil de wereld uh, inspireren. En dan denk ik, ja, maar... Ik heb drie kinderen en ik heb een huis waar de vaatwasser nog uitgeruimd moet worden. En... Ik moet voor mijn bedrijf zorgen en de kat wil te eten, dus laat maar. Precies, dus die ja maar
1: komt erbij. Dus ben je niet de enige in, die komt er heel vaak achteraan. Dus we gaan eens even uh, uh, nou wat doen om wat ook echt te dromen. En gewoon te ontdekken wat er daar dan te ontdekken valt.
0: Heb je daar zin in? Daar heb ik zin ja. in. En, en, en voor de luisteraar is het fijn als je het zo af en toe een theoretisch kadertje geeft. Dus uh, ik laat me verrassen. Ja, dat is mm. goed.
1: Want stel, hè, want je bent lekker onderuit gaan zitten. Dat kunnen jullie niet zien hier op uh, deze podcast. Maar uh, stel dat je vanavond naar bed gaat. Mm. <laughs> Meestal mensen doen dat. Behalve als je een nachtdienst hebt, maar dan ga je op een ander moment naar bed. Stel dat je, dat je naar bed gaat en je gaat lekker slapen. En uh, dat is natuurlijk met dromen. Dromen, daar, daar kan van alles en nog wat uh, in gebeuren... wat helemaal niet per se realistisch is. En wat zo leuk is, wat er ook kan gebeuren is in zo'n droom... is dat er een wonder gebeurt. En uh, wonderen, die, uh, die zijn er in sprookjes. En die zijn er helemaal niet uh, in het echte leven misschien wel. Of misschien nog wel. Maar stel dat het zou kunnen. Stel dat het zou kunnen dat er een wonder gebeurt. Dat jij gewoon naar bed gaat... En in die nacht, hoe het kan weten we niet precies, gebeurt er een wonder. En je wordt de volgende dag wakker. Wat is er dan, wat is er
0: dan voor jou als dat wonder er gewoon is gebeurd? En die vraag die stelt nee aan jou en aan mij tegelijkertijd. Dus je kan het voor jezelf nagaan en ik ga ook even naar binnen... En ik merk dat als ik, uh, als ik daarover nadenk, dat als er een wonder gebeurd is, dat ik dan vooral voel, dan zie ik uh, heel veel blauwe lucht en zon en strand. En dat is interessant, want ik hou helemaal niet van strand, want ik vind zand stom. <laughs> mm. En dan voel ik vooral heel veel vrijheid en dat dingen gewoon makkelijk op mijn pad komen. Wauw. En het is wel mooi hè, dat, dat uh, op het moment dat je...
1: Dit is de wondervraag, het oplossingsgericht werken. Maar als je jezelf de vraag stelt, of nu omdat ik jou de vraag stel... van goh, Wat, wat is er als er een wonder gebeurt? Dan komen er mogelijk antwoorden die je misschien niet in één keer begrijpt. Hè. Dus jij zegt van oh blauwe lucht en een strand.
0: En eigenlijk uh, hou ik daar normaal gesproken helemaal niet van. Maar het voelt wel lekker. Ja, en de jamaarder gaat dan meteen aan. Want dit is dus precies wat ik zo stom vind van... Uh, Bijvoorbeeld al die, uh, die law of attraction dingen en zo. Dat mensen dan uh, fantaseren dat ze de rest van hun leven op Ibiza aan het strand kunnen doorbrengen. Dan denk ik, dat is helemaal niet wat mij beweegt in het leven. Maar het is wel het eerste beeld wat opkomt. Ja, alleen gaf je er ook
1: een andere betekenis <laughs> aan. Dus stel dat je nog even zo verder droomt. Hè? Dus dat wonder in die nacht is gebeurd. En als je zo met Katelijne meedoet, doe maar gewoon lekker mee. Dus het wonder... En het interessante, ik zeg het nog maar een keer. Het interessante van wonderen is, is dat echt...
0: Alles mogelijk is. Oh, ik weet het al. Dan voel ik enorm fysiek, voel ik dan heel veel energie. Dus vermoeidheid is gewoon geen issue meer. Ik zie mezelf dan ook, uh, nou nog net niet ratslagend. Ik zie mezelf in een heel, uh, in een jurkje wat ik, wat ik had toen ik 26 was of zo. Toen ging ik met Risha naar Aruba. En uh, in dat jurkje zie ik mezelf gewoon echt bruisend van de energie langs het strand. Wow. Hmm. Wauw.
1: Wat, wat, wat zou er allemaal gebeuren als je daar bruisend van energie langs het strand? Wat,
0: wat is er dan allemaal nog meer? Wat komt er dan in je op? Kijk, dat is wel leuk. Ik deel even met jullie. Ja. Doordat René mij deze vraag stelt, kan ik doorgaan. Want als ik het in mijn eentje zou doen, dan zou ik meteen zou die criticus weer wakker worden. van Ja, bruisend van de energie. Ja, maar dat heb je niet, dus je moet eerst aan je fysieke welzijn werken. En d en dan ga ik het putje weer in. Maar dat doet René niet, dus die neemt een andere afslag. Dus ik ga gewoon weer lekker terug. Als, heb, wil je de vraag nog een keer stellen? Ja, dus dat is, je bent daar bruisend van energie.
1: Als een meisje, zei je, huppelend. Ja. ja met een jurkje aan. en, en wat, 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 wat is er dan nog meer? Ontdek eens wat er dan nog meer is voor jou. Als dat er is. Jeetje. Met dat wonder wat gebeurd is. En jij bent daar bruisend van energie.
0: Ja, gek genoeg merk ik dat ik dan ook wel even wat verdrietig word of zo. En, en ik snap ook meteen waarom, geloof ik. Want ik, ik zie die energie, ik voel die energie. Ik wil er ook iets mee. En dit bedenk ik niet omdat het een mooie podcast wordt. Dit voel ik echt. En dan voel ik ook een soort van, en wat ga ik dan met die energie doen? Mm. Ja. Dus een soort van, ik weet niet waar ik dan naartoe moet daarmee. Nee, dus dat weet je nu nog niet. Kijk, dat is dan weer leuk. Ik, ik voel het dan heel zwaar. René kijkt me echt heel olig aan. Zegt, dus dat weet je dan nog niet. Dus dit is steeds weer het leuke... Ja, Ik, geef, ik kan niet laten om ondertiteling te geven. Het leuke dat wat je in je eigen brein gewoon niet kan... is van die, van die vaste rotonde af. Dus ze dwingt me nu om een andere afslag te nemen dan ik normaal neem. Want ik ga op mijn rotonde meteen weer denken... Van, oh ja, dus die is stom. Want ik weet niet wat ik wil. Dus laat maar. Nou, herkenbaar dat je... Bewust of onbewust, heel snel van dromen naar laat maar gaat. Goed, dus René die stelde een vraag. Ze stelde hem nog een keer. Ja, Nou weet je, en misschien dat ik een
1: andere vraag stel. Want soms kan ik dan ook denken van oh ja, ik heb die vraag gesteld en het heeft die uitkomst. Want zo gaat dat ook uh, voor coaches of vaders of moeders aan kinderen of naar je partner of naar je collega toe. Je weet pas of je een goede vraag hebt gesteld als je het antwoord hoort. En blijkbaar was het antwoord, die bracht je nog niet in een richting... waarvan ik dacht, oh, dan kan je nog weer verder dromen. Dus ik ga gewoon nog een andere vraag stellen. Mm -hmm. En uh, het is altijd experimenteren met vragen. En dat is eigenlijk een vraag van, goh... Dus, dus die bruisend van de energie in dat meisje... en uh, op strand als je jezelf in dat jurkje ziet. Ja,
0: en als ik, dan, ja, als ik dan zou vragen, waarom is dat belangrijk voor jou? Nou, ik merk dat als je me terugbrengt naar dat gevoel... dat ik dan gewoon heel blij ben, omdat ik heel blij ben... <laughs> Dus dat het heel lekker is om gewoon heel blij te zijn. Ja. <laughs> en en mijn, mijn neocortex mijn verstand maakte meteen van... ...oh ja, en dat is iets wat ik in die bijna 50 jaar natuurlijk heel weinig gedaan... Ik ...was altijd wel heel doelgericht bezig. Dus misschien gaat het dus... dus ...oh, ik zit alweer te rationaliseren hè? Ja. in de mand. Nee,
1: nee, het is heel mooi, want, want ik, ik, ik doe er gewoon theorietjes tussendoor. Hè? We zijn gewoon rondom doelen en, en dromen een beetje aan het verkennen... Uh, je hebt twee soorten doelen, zou je kunnen zeggen. Je hebt doelen die heel specifiek zijn. Oké, okay, ik ga volgend jaar een nieuwe baan doen... En, uh, uh, met zoveel geld uh, met die, uh, in zo'n soort team, want dat vind ik leuk. En je hebt doelstemmingen. En doelstemmingen gaan over een blij... of, of, of een lekker gevoel, laat ik het maar zo zeggen. Het yeah. kan ook over niet lekker gevoel gaan, maar meestal is dat niet je doel. Maar over een gevoel wat, ja, waar je, waar je ja, wat fijn is. En jij zegt nu, ik, ik ben en blij... En ik ben ook nog eens een keer blij dat ik blij ben. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus je zegt je hebt doelstellingen en je hebt doelstemmingen. Ja. En is het dan ook zo, want ik, ik merk inderdaad als het over die doelstellingen gaat, dan word ik altijd een beetje, ja, la, laat maar. En Zo heb ik ook nooit geleefd en zo pak ik projecten ook niet aan, dat ik een plan heb met een, met een doel en waar ik naartoe moet. Op geen enkel manier in mijn leven maak ik... Maak ik Concreet wat ik wil gaan doen. Hm. Heb ik zelfs een scheidhekelaan.
1: Ja, en sommige mensen ah. vinden dat juist heel fijn. Om ja. op die manier doelen
0: te maken. Ja.
1: Dat het heel helder is voor ze. Oké, okay, en heel specifiek. Eigenlijk zijn het dan van die smart doelen. Hè? Specifiek, meetbaar. En dan uh, weet ik even niet meer waar. De, op dit
0: moment uh, andere letters. Realistisch en tijdgebonden. Um... Ja, dus mijn vraag was. Is dat... Ook een beetje, hoort dat bij de, bij de aard van het beestje? Of je van doelstellingen of van doelstemmingen houdt? Of um, kan dat weer in context wisselen? En, en kan, ik, ik ben niet van doelstelling, maar ik weet dat er mensen zijn die dat heel fijn vinden. Inderdaad, ja. specifiek, meesbaar zoals het nu is, realistisch en in tijd
1: gezet. Ja, precies. En... Je zegt van, hé, zijn er mensen die het een en niet ander en of zijn er mensen die een mix of is het per context? Dan zou ik overal jaap kunnen zeggen. <laughs> dus soms hebben mensen voorkeuren, soms hebben ze gewoon allebei. Uh, soms uh, is het per context verschillend en tegelijkertijd als je een heel specifiek doel hebt, dan heb je dat vaak omdat het je ook weer wat oplevert. En dat is dan weer vaak een stemming, een, een prettig gevoel, iets lekkers, tevreden, zingeving, uh, wat voor stemming dan ook. En ze zijn allebei nuttig, want een doel stemming hebben is bijvoorbeeld... Uh, nou, wat ik heel veel tegenkom is dat mensen graag meer vertrouwen willen hebben. Vertrouwen zou je kunnen zeggen van uh, een gevoel van vertrouwen, zelfvertrouwen. Uh, en op het moment dat je zelfvertrouwen hebt, dan gaat het ook weer veel makkelijker... om allerlei specifieke doelen zomaar te halen in het leven. Dus ze hebben heel veel relatie ook weer met elkaar. Maar als jij zegt van, goh, terwijl ik aan het dromen ben, word ik blij. En
0: ik word blij van blij. Ik vind het heel leuk dit, want ik merk... Uh, een van de, van de andere ja, rode draden in mijn verhaal is altijd... je hebt een wat werkt wel en een hoe het hoort. Ja. En ik ontdek nu van mezelf dat ik dus een hoe het hoort... rondom doelen ben, was gaan doen. Het, het hoort zo. Er zijn mensen die, heel veel mensen die hebben een bucketlist. En ik heb die absoluut niet. En dan denk ik, ja, dat moet ik ook. Ik moet ook uh, willen dat ik een marathon heb gelopen op een 55 Of ik moet de Big Five willen hebben gedaan. Of ik moet... Dit willen of dat willen. Maar dat zit zo niet in me. Dus ik voel ontzettende toestemming om mijn WWW te doen. Dus dat voor mij in elk geval uh, stemmingsdoelen heel erg goed werken. En, en het leuke is, WWW en hoe het hoort heeft ook weer, worden heel erg gevoed door je omgeving. Als jij bijvoorbeeld, zoals ik ben, met je houdt van stemmingsdoelen, maar je hebt allemaal... Uh, uh, hoe heet die andere nou? Ik ben hem kwijt zelfs. Stelling. Stellingsdoelen. Mensen om je heen. Dan kan het zijn dat je denkt dat je. Uh, een beetje raar met je doelen omgaat. Of dat je doelloos door het leven dwarrelt. En andersom. Stel dat jij uh, echt van doelstellingen bent. omdat het gewoon bij jou past. En je hebt allemaal van die flippos. als ik om je heen. Kan het zijn dat je weer een plaatje op jezelf plakt. Van uh, ja, zie je, ik ben te target gericht. en ik ben te. Uh, Weet ik veel wat. Dus, dus het is zo leuk dat het ook steeds weer gaat over dat het mag zoals het voor jou werkt.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, je hebt mensen dat als ze gaan wandelen, dat ze ergens naartoe wandelen. Ja. Dat is een doelstelling. Die hebben een duidelijk doel voor ogen. Ik ga vijf kilometer wandelen en ik wil daar en daar terechtkomen. Want dan kunnen we, op dat moment kan ik daar en daar wat doen en dan kan ik teruglopen. En dan heb ik precies het juiste aantal stappen op mijn stappensteller gedaan. <laughs> ik noem maar wat. Maar dat heb ik ook. En je hebt mensen die gewoon ah. gaan wandelen. En ergens uitkomen, niet precies weten hoe lang dat gaat duren. Ontdekken van, wauw,
0: ik heb zoveel stappen gedaan. Oh, dus dat is leuk. Ik ontdek weer wat en jullie ontdekken er lekker met me mee. Dus ik ben wel van de doelstellingen uh, binnen een dag. Ik wil vandaag een podcast hebben opgenomen. Of ik, wil, ik vind het echt verschrikkelijk om een wandeling te maken die nergens naartoe gaat. Dus uh, ik moet dan ergens heen. Of ik heb, uh, vermoeden dat ik skilers uh, gekregen... En dan uh, kan ik niet gewoon een beetje gaan skeeleren. Dan wil ik zoveel rondjes doen. Dat vind ik lekker. Dus voor de korte termijn heb ik het wel heel erg. Ja. Maar voor de langere termijn niet. Maar ooit zei iemand. Uh, en van een heel wijze gast denk ik. Uh, mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen. En onderschatten wat ze in tien jaar kunnen doen. Mm -hmm. Dus doe ik mezelf tekort als ik... Niet allerlei hele geweldige grote doelen voor over tien jaar zet. Dus dat ik echt nog heel erg iets wil worden als ik later groot ben, behalve gelukkig.
1: En daar moet ik nu het uh, meest uh, wijze antwoord op nou, geven. Ik, ik van, uh, wel... Doe je jezelf
0: tekort? Ik ben nieuwsgierig. Zou, ja. het mij, zou het mij wat brengen als ik wel met mijn hele lijf roep nee hoor. Maar, maar ik kan niet zo goed voor mezelf beoordelen, is dat? Omdat ik op mijn rotonnetje zit. Of omdat het werkelijk bij me past. Om niet zulke specifieke grote doelen voor te stellen. Nou, het is wel grappig. Stellen. Want
1: ik weet dat jij ooit een doel had. Dat je heel graag een huisje in Groningen wil. Ja. De. Ja. En inmiddels heb je dat huisje in Groningen per 1 juli, geloof ik. Hè? Ja. Ja. En, en, en sommige mensen weten dat wel. Sommige mensen niet. Maar jij
0: komt uit Groningen. En dat is echt een... Dat is goed thuis. Precies. En dat wil ja. ik al acht jaar. En ik ben al acht jaar aan het trutten En het meieren. En aan het kijken. En dan is... Dit te kort en dat te lang en daar zitten veel studenten naast en daar zit zus en daar zit zo. En nu is eindelijk de knoop doorgehakt. Ja, dus dat was wel een lange termijn doel.
1: Een, ja, een, maar een, zonder... Een, ja. Ja. ja, klopt. Ja. ja, of in ieder geval een doel wat, niet, wat je niet op een dag kan realiseren. Ja, je kan het wel op een dag realiseren, maar je moet er wel dingen voor doen om het een keer te realiseren. Ja. Het is niet een dagdoel, dus het was een groter doel. Ja. En, um, dus je hebt ze ook. Ja. Ja, en dus als je zegt van God doe ik mezelf tekort. Ik, ik denk dat het hier ook weer over wat werk wel gaat. Dat het niet op een bepaalde manier moet, maar dat er misschien best allerlei verlangens zijn die in een langere termijn of zo zijn. Of die je niet in een dag geregeld hebt. En um, dat je daarover mag dromen. En sommige... Dat vind ik ook nog wel interessant. Natuurlijk, weet je, uh, we zijn de hele dag door bezig hier met uh, met alles wat wij doen in onze opleidingen om doelen te halen en actie te zetten en enzovoort. Uh, maar soms is alleen al het verlangen hebben naar iets ook al heel lekker. Hoeft het mis misschien niet eens
0: echt gerealiseerd te worden. Mm -hmm. Dit klinkt lekker vaag. Misschien. <laughs> ja. Nou, ik vind het woord verlangen vind ik al wel een heel mooi woord. Ik, het is wel grappig, want bij verlangen had ik... Uh, als je een jaar geleden het woord verlangen zou hebben gegeven... had ik het ge ge gekoppeld aan gemis. Dat verlangen iets te maken heeft met wat er niet is... en dat dat verdrietig is. Maar verlangen kan ook een veel nieuwsgieriger uh, connotatie hebben... van uh, ja, wat, er, wat er nog gaat komen, wat er nog mogelijk is... wat er nog te creëren of te ontdekken valt... En wat mooi is om te zien, als ik dan naar Katelijne kijk... dan gaat ze dus weer
1: precies in datzelfde blije gevoel, volgens mij, ergens... naar waar ze net zat als toen dat wonder gebeurd was. Ja. In ieder geval
0: ziet het er zo aan de buitenkant uit. Ja, dus, dus kennelijk heeft, zit het heel dicht tegen waarde aan. Dat, dat ontdekken en groeien en leren vind ik heel belangrijk. En dat maakt me dus heel blij. En blij is een woord wat steeds weer terugkomt, ja. voor mij. als.
1: Ja, en als je kijkt naar groei, is dat sowieso... Een, een universele waarde die we als mens uh, allemaal hebben en nodig hebben. Hmm. En weet je, Tony Robbins zegt, if you don't grow, you die. Dus wij zijn gemaakt als mens om, om, om te groeien. Dus daar worden we ook heel blij van. En vandaar dat verlangens en ergens naartoe kunnen groeien, zelfs al zouden we dat niet helemaal precies zo krijgen, ons heel veel
0: opleveren. Maar dan is er dus een soort paradox gaande of zo. Want je zegt, we willen dus... Uh, groeien en verlangen. Uh, en dan krijg je weer... groeien en verlangen versus zekerheid. We zijn een, een groot deel van ons leven. Want ik probeer me even te verplaatsen... in, in twintigers, dertigers... veertigers, uh, vijftigers... is voor mij dan weer wat makkelijker qua levensfase. Hm. Um, heb ik het idee dat we ook best wel veel bezig zijn... met dingen voor elkaar te krijgen. Dat er een soort... He, he, ook veel sturing is... verlangen naar... Mijn dingen op orde hebben. Ik noem het dan gewoon het nest op orde. maar En dat hoeft helemaal niet huisje boompje bezig te zijn. Maar dat je het gevoel hebt van het leven is oké. Okay, het leven is veilig. Het leven is fijn. Um, dus dus je, je basis overlevingswaarde voor elkaar hebben. En dat het dan best wel lastig is als je dat allemaal op orde hebt. Voor je het weet blijf je dan gewoon op dat boemeltje zitten. Of je denkt dat je eerst dat hele boemeltje
1: voor elkaar moet hebben. Voordat je kan groeien. Ja. Dus dat er een soort kip-ei-situatie gaat komen. Ik moet eerst de, de boel geregeld hebben in mijn leven. Ja. De basisdingen. Ik moet een goede baan hebben. Er moet genoeg geld binnenkomen. De, uh, uh, ik wil graag een partner. Ik wil kinderen of niet kinderen. Of hoe je te, en ik wil mooie reizen maken. En ik, allerlei dingen. Dat moet ik eerst voor elkaar hebben. Voordat dat echte verlangen of groei kan komen. Ja. Terwijl op het moment. En dat is eigenlijk ook wel... Uh, het, het mooie van een doel stemming ook hebben en daarmee bezig zijn, um, is dat het dan ook makkelijker wordt om al die basisdingen voor elkaar te krijgen. Want maar, stel je... maar
0: vraagt het dan, oké, okay, maar vraagt het niet ook op een zeker moment om weer even afscheid te nemen van je boemeltje? Mijn boemeltje is perfect op orde. Ja. Dus, 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 maar ik, begin, uh, dus, dus ik kan nu lekker doorboemelen en daar kriebelt het.
1: Ja, want dat is ook nog wel interessant. Want stel dat dat heel lekker is om ja. door te boemelen, ja. Zou dat je doel ook nog weer kunnen zijn? Oh ja. Want ik hoorde je zeggen, dus ja, blij of blij. En helemaal in het begin, toen ik de allereerste verkeerde vraag stelde. Toen zei je iets over um, dat dingen gewoon makkelijk gaan. Dat het vanzelf gaat. Dat het
0: vanzelf gaat. Ja. Ja, ja maar vanzelf is een middel tot bij mij. Naar? Uh... Uh, huppelen, springen, dansen, uh, expressie. Ik kan wel eens heel jaloers zijn op uh, musici en dan met name uh, popartiesten en zo, die met hun muziek zoveel mensen weten te raken. Ik kan ja. niet zingen, dus dat is niet alleen een overtuiging. Ik bedoel, ik kan de noot prima raken. Ik zing niet vals, maar er zit geen uh, Davina Michelle in me. En, en mensen raken is volgens mij wel het een van mijn allergrootste doelen. En ik heb het idee dat ik daar nog veel meer in. En nou, dan word ik ook wel emotioneel. Daar nog veel meer in wil doen. Ja. Dus stel dat er nu een wonder zou
1: gebeuren. Hm. En jij kan het doen helemaal. Al, al dat meer. Vertel daar eens over. Stel dat, het, dat, het, dat, het, dat je echt precies vannacht slaapt. En die, dat wonder is gebeurd. Wat is er dan?
0: Dan uh, uh, ben ik... Ja, dat klinkt heel vaag dit. Dan ben ik niet meer nodig met mijn podcast, want dan heeft iedereen het zelf helemaal gesnopen. Ja. <laughs> ja. Dat is wel echt een soort lange termijn einddoel. We hadden het over dat... Al. Dan ja. kan ik... Uh, dan kan ik lekker oma lopen wezen voor mijn kleinkinderen die er zijn. En dan kan ik in het nu zijn. En dan hoef ik niet meer zo... Zo eager te zijn. Want, want weet je... Uh, hm. ik, ik wil heel graag. Dus, dus al die middelen... Uh, dus Dan probeer ik me even voor te stellen dat ik inderdaad iets op tv zou doen. Of op de radio of wat dan ook. En dan krijg ik tegelijkertijd een enorme knoop in mijn buik. Ik vind het ergens wel leuk. Maar ik vind ook veel gedoe. Dus ja. ik denk... Moet het nou allemaal echt? Dus als het gewoon helemaal perfect zou zijn... dan heb ik gewoon mijn doel bereikt... en dan is heel Nederland verlicht en getransformeerd... en blij ja. en happy en enthousiast ja. over... alles wat we ontdekt hebben vanuit NLP... systemisch werk, brein, body-mind enzovoort. Ja, en hoe voelt dat?
1: Op dit moment, als je dat zou... dat dat helemaal bereikt is. Dat dat echt, dat dat echt zo is, hè?
0: Nou, het grappige is... dan denk ik... Uh, ik ben nou eigenlijk gewoon vanuit mijn eigen trauma shit bezig... Want dan snapt iedereen mij helemaal ja. en dan hoef ik daar geen moeite meer voor te doen en dan is, het de, is de cirkel rond. <lacht> dan komt het weer. Hè? Dat, uiteindelijk willen we, we allemaal, ga ik lekker
1: generaliseren, allemaal begrijpen en begrepen worden. Ja, ja zei ook ooit een keer een hele
0: wijze dame tegen mij.
1: Ja. Ja. Uiteindelijk willen we allemaal begrijpen
0: en begrepen worden. Nou, snap je mijn spagaat een beetje? Want nu hebben we er dus zo over gesproken. En dan denk ik, de conclusie is dat ik dus eigenlijk niet allemaal grote doelen hoef te stellen. Want het gaat in die end over niks anders dan blij, tevreden, senang, met mezelf zijn, in het nu genieten. Voor mij gaat het daar dus om. Ja, want waarom is dat dan belangrijk voor je? Jeetje. Nou, ik, ja... En toch is dat niet genoeg, want ik merk dat zingeving wel echt belangrijk voor me is. Dat ik het wel nodig heb te weten dat ik hier niet gewoon maar ergens geboren ben en ergens doodga En verder, als ik er niet meer ben, dan boeit het allemaal niet. En, en ook dat relativeer ik dan weer heel snel. Want als ik er twintig jaar niet meer ben, dan zijn er een paar mensen die zich mij zullen herinneren. Hmm. En verder ben ik geen Bach of Mozart. Die twee eeuwen later nog steeds... Uh... Who knows? Ja, het is goed.
1: Yeah. Hey, maar de, ik vind het wel heel leuk, want, want we hebben het nu... Uh, ik, had, ik had net gezegd, die universele waarde van groei. Maar de volgende universele waarde... Er zijn er twee die een soort spirituele waarde worden die genoemd. Is namelijk een bijdrage leveren. Ah. Dus ergens willen we als mens allemaal een bijdrage leveren. Op wat voor manier dan ook. Aan anderen, aan de wereld, aan iets moois in je bedrijf of, of weet ik het wat. Ja. Yeah. En... en en dat, dat proef ik er ook een beetje. Maar dat in. is wel
0: leuk. Want wat je dus eigenlijk nu in structuur gedaan hebt, is me uh, naar mijn werkelijke kern brengen van, van stemming, van, van happiness en tevredenheid. En dan komt eigenlijk dat stemmetje van ik wil bijdragen. Hm. Dus kennelijk kom ik dan dicht genoeg bij mezelf om mijn werkelijke missie weer te voelen. En die is niet aan tijd te koppelen, of wat dan ook. Maar dan zie ik weer een opleidingsinstituut waar honderden poppetjes gelukkig instromen, uitstromen. Uh, van alles beleven, uh, podcasts die geluisterd worden, dan voel ik de zingeving weer. Ja, ja. Ja. Die dan bijdragen dat als jij tegen die tijd ook weer oma bent, dat,
1: dat, dat het allemaal rond is. Ja. <laughs> en dat zou je kunnen zeggen, zo verlangen. Misschien dat het niet iets is wat er ooit zal zijn, dat heel Nederland verlicht ja. en getransformeerd en, is.
0: En een mooie droom. En, dit is trouwens wel leuk hè, ik um, was even mijn tekst kwijt omdat ik zoveel in zo'n korte tijd wilde zeggen. Je brein werkt uh, continu in netwerken. Dus als jij bijvoorbeeld een half uur over geld gaat lopen praten, dan, ga je, dan denk je na 10 minuten dat je uitgeluld bent. En als je dan door moet praten over geld, ga je nog meer ontdekken over wat je vindt van geld, over hoe je ermee omgaat, over wat je er spannend en leuk en interessant aan vindt. Volgende podcast. Dit is als voorbeeld. Nu merk ik, doordat we al een hele tijd op allerlei manieren over doelen praten. Dat er dus steeds meer netwerken in mijn brein bijkomen. Dus dat het is alsof het nu uitgaat gaat deien, Dat ik ineens denk, oh ja, maar dat fitte lijf vind ik toch wel ook echt belangrijk. Dus sporten mm -hmm. is wel een doel. Ineens, bam, kan ik dat zo voelen. Mm -hmm. Dus het is ook, um, als je begint met, met stemmingsdoelen. Dat daar radertjes in je brein mee aangaan waardoor uiteindelijk die andere doelen ook getriggerd worden. En andersom dus ook, dat als je hele concrete doelen hebt van uh, stellingsdoelen, ik wil, ik, wil, uh, ik wil die marathon of die half triathlon doen of wat dan ook, dat je doordat je daar bewust mee bezig bent, bewust hè, dus niet gewoon ik, ik doe mijn hardlooprondjes en mijn zwemmerondjes en mijn fietsrondjes, maar dat je ook bewust bent van... Wat vind ik dit lekker? Wat draagt het bij? Wat, wanneer ga ik dit uh, dus echt bereiken? Enzovoort. Dat, dat die netwerkenorganisatie in jouw brein dan ook stemmingsdoelen gaat merken. En ja. dat je dan ook dus, en dan gaat er iets ontstaan als wat je water geeft groeit.
1: Prachtig. En, en een van de belangrijke vragen. Om jezelf te stellen is dan, waarom vind ik dit belangrijk? Mm. Niet alleen waarom, maar waarom vind ik dit belangrijk? Want dan die heb ik een aantal keer aan je gesteld, die vraag. En dan kwam je steeds weer tot iets nieuws. Dan kwam je steeds weer verder of juist weer naar iets nieuws. En dan gaat dat netwerk zich ook uitbreiden. Ja. Dus dat bewustzijn heeft ook steeds meer te maken van, oh ja, en waarom vind ik dit ook weer belangrijk? Want dan kom je op waarden en, en misschien zelfs op missieniveau. En op het moment dat je daarop aangesloten bent, dan heb je ook, want dat is eigenlijk de volgende stap na doelen... Is een actie nemen. Ja. Want je kan een doel hebben. Of het nou een heel erg abstract stemmingsdoel, missieachtig iets is. Of heel concreet van hier en nu. Op het moment dat je geen actie neemt, gebeurt er niets. Ook met verlangens die je misschien nooit helemaal specifiek zo gaat krijgen. Dat je toch in een soort van in de richting daarvan gaat. Ja. En dan heb je nodig, en waarom is dit belangrijk voor mij? Want dat motiveert, dan kom je bij waarde, dan gaat je brein aan en dan wil je het ook gaan doen. Dan kom je in, in het oké okay stukje
0: en je hebt altijd een eerste stap te nemen. Ja, en sommige mensen denken dat ze voor die eerste stap nog allerlei uh, overtuigingsshit en dat soort dingen weg moeten kieperen. Ik ken bijvoorbeeld iemand die heel graag veel beter voor zichzelf wil zorgen. Maar dan steeds weer allerlei dingen in de hoofd tegenkomt van... Uh, ja, maar uh, ik moet het geld eerst aan de kinderen besteden. Of ja, maar ik ben het niet waard. Of ja, maar dit, ja, maar dat. En toen zei nee, op een gegeven moment... Weet je, je kan nog heel lang al je maar onderzoeken. Je kan ook denken, ik vind het eng en ik doe het. Dus dat is ook je netwerk. Weet je, ik, ik heb het over netwerken in je brein. Je bent een netwerkorganisatie. En hoeveel netwerk je buiten je brein en hoeveel netwerk je... Binnen je brein. En er zijn allerlei manieren om die netwerkorganisatie uh, lekker even op te schudden van binnen. En dat is bijvoorbeeld ook te doen wat je spannend vindt of gek vindt of nieuw vindt. Ik kan je vertellen, het klinkt voor jou misschien heel klein dat ik uh, skiers heb gekregen en ben gaan skielen. Maar één, ik ben motorisch en e qua evenwicht een kluns. Twee, ik heb twee jaar geleden mijn sleutelbeen gebroken. Ik ben als de dood om weer te vallen. En drie, ik doe niet zo comfortabel dingen waarvan ik nog niet weet dat ik ze kan. Dan oefen ik ze eerst wel 26.000 rondjes in mijn hoofd voordat iemand kan zien. <laughs> ik heb ze gewoon aangetrokken, ben op een openbare plek gewoon aan de slag gegaan. En het, I don't give a shit hoe het eruit zag. En dat was zo bevrijdend. Dus later als ik groot ben, word ik professioneel skieleraar. Nee, echt niet. Maar een, dus, dus netwerk, organisatie, voeden betekent ook gewoon... Ik vind het spannend. Ik weet nog niet of ik het kan. En ik doe het wel. Ja. En, <gül> en,
1: en wat ik, ik ben zo benieuwd. Hoe heb jij dat gedaan om gewoon die skillers aan, aan
0: te doen? Was dat dit denken? Of was er ook nog iets anders bij? Um, dat was en, en Dat was dat ik het niet alleen ben gaan doen. Maar met mijn dochter. En dat ik ook echt voelde dat ik het niet alleen wilde. Dus ik had support en fan bij me. Um, dus ik kom kennelijk heel, wel heel makkelijk in beweging als ik iets voor een van mijn kinderen doe want zij wilde heel graag skileren en ik, oh nou ga ik echt te biecht en ik dacht, ja dag, koop ik weer skilers balans in een kast, ik vind het goed met je dus ik dacht, we kopen één setje om uit te testen en ik geef die mezelf voor moederdag want anders hebben die jongens weer door dat ik weer wat voor mijn dochter gekocht heb niet verder vertellen dit, hè andere podcast, allemaal waarde dingetjes en zo dus ik had het behoorlijk ingewikkeld geknutseld in mijn hoofd. En zo ben ik tot actie gekomen. En toen ik ze aantrok, vond ik het... Ik had ook een korte broek aan. Ik voelde me voor het eerst dit jaar. Dus ik voelde me ook letterlijk heel bloot. En ik vond het heel eng. <lacht> en toen ik het deed, dacht ik... Het is wel kikken om gewoon dingen te doen die je nog niet kan. En niet omdat het moet voor je werk. Of omdat het moet om je huis op orde te hebben. Of wat dan ook. Maar gewoon omdat het spelen is.
1: Ja, precies. Want dat was ook heel belangrijk voor je. Dat spelen. Want dat heb je ook al een paar keer genoemd. Hè? Ja,
0: echt? Ja. ja. Leuk, hè? Ja, spelen
1: he? en huppelen en dansen. En... Ja, precies. Ja.
0: ja. ja. Nou. Uh, ik uh, ben... Soms was ik er heel erg bij met mijn analytische brein. En soms heb ik me even helemaal in mezelf verdiept door de vraag die René stelt. Dus ik ben reus benieuwd of dit een podcast is die voor... Een luisteraar ook interessant is dus ergens denk ik stiekem van wel. Um... En ik ben wel heel nieuwsgierig daarnaar. Dus geef gerust je reactie. Ja, <laughs> leuk. Hé, hey, uh, ik ben benieuwd wat jij wordt als je later groot bent. En tot de volgende podcast. Dag, dag. dag.